0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, в ближайшие 40 минут будем обсуждать все новости, которые так или иначе связаны с нашим кошельком. Давайте начнем с новости, которая ну, уже не новость, да, но по крайней мере до сих пор мы это обсуждаем и ждем итогового решения, которое примет Конгресс США. Естественно, это вопрос новой волны санкций, которые нам грозят и подробнее, потому что вопросов действительно очень много на эту тему. Мы попробуем сейчас подробнее рассказать о том, что нам грозит, если вдруг эти санкции будут приняты по самому жесткому сценарию. Я напомню для, для начала вообще, что... Что планирует сделать Конгресс США? В общем, среди прочего, там содержится требование запрета на операции в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме. В том числе Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка. Ну, в общем, давайте я назову то, что касается так или иначе нас. Таких розничных банков, в которых мы, многие из нас держат вклады, либо есть карточки этих банков. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы. Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Ну, понятно, да, Промсвязьбанк и Банк Москвы совсем недавно еще были, по сути, не государственными, а частными банками. Но вот сейчас они являются государственными банками, и поэтому на них Конгресс США тоже решил распространить свои санкции. Пока еще, напомню, решение не принято, но, тем не менее, давайте подумаем, так сказать, сослагательное наклонение поиспользуем, да, Вообще, что нам может грозить, если вдруг э, все действительно пойдет не очень хорошо. Так вот, э, что означает... э... Прекращение всех транзакций между вот между этими банками. Во-первых, вы не сможете пользоваться картами Visa и Mastercard этих банков, поскольку американские платежные системы прекратят отношения в силу запрета. Ну, скорее всего, не см... дальше вы не сможете осуществлять валютные переводы, получать деньги на валютный счет, например, в том же Сбербанке, переводить с него деньги в другие банки и так далее, и так далее. Так как американские и европейские банки, они по сути прекратят корреспондентские отношения с вот этими финансовыми институтами. Вот есть такая большая система SWIFT, которая объединяет все крупные международные банки, крупные национальные банки, то есть если, грубо говоря, мы хотим перебросить деньги со счета в нашем банке, в валюте, на счет в другом банке, даже российском, то это все равно все идет через систему SWIFT, потому что это долларовая долларовая транзакция. И, соответственно, если мы хотим куда-то за рубеж отправить, то же самое происходит. Дальше. Вы сможете, если, если, соответственно, прекратятся все транзакции, то вы сможете снять наличные со счета в валюте, подойти в, к банкомату, да где есть функция по выдаче наличных, либо подойти в кассу банка и попросить выдать вам ту валюту, которая у вас лежит на счете. То есть этих проблем нет. Другое дело, что в банке должна быть валюта для этого, то есть наличная. Если этого не будет, если будут какие-то запреты именно даже по ухождению наличной валюты, ну, это пока не обсуждается, но тем не менее. То есть, если вдруг, вдруг такое произойдет и много людей захотят получить наличную валюту, то, конечно, в какой-то момент доллар может не оказаться в этом отделении банка, в другом, вообще во всем банке и так далее. Но это такой, мы, напомню, обсуждаем такой самый, самый тяжелый, самый жесткий сценарий, который, может быть, многие еще его называют иранским сценарием, потому что в Иране как раз отключили систему SWIFT, наложили санкции на их банковскую систему, и она, в общем, ей пришлось развиваться внутри себя. Это не очень хорошо, конечно же, но сейчас мы пока обсуждаем то что, то, что у нас не принято. Значит, дальше. И вы сможете снять деньги со счета в рублях по курсу, который вам предложит банк. Как говорят эксперты, что, скорее всего, если санкции будут введены, то, скорее всего, будут, ну, сделают определенную скидку. То есть будут переводить не по курсу, а, может быть, ну, так как желающих будет много, будут переводить по какому-нибудь сниженному курсу. Ну, это пока мнение определенных экспертов. Я думаю, что, скорее всего, в данном случае, так как по сути у нас государство в этом и виновата, да, в тех санкциях, которые которые на нас накладывают, они, я думаю, будут подслащивать пилюлю и, соответственно, возьмут эти риски на себя, что какие, какие сценарии здесь в данном случае возможны. Просто так как у нас под санкции попадут только крупные госбанки, то, соответственно, возможно будет такая операция, то есть внутри страны мы все сможем перекинуть, ну, спокойно, да, относительно по нашей внутренней системе. И, соответственно, получить свои долларовые накопления можно будет просто в другом банке. То есть каким-то образом клиентов этих банков, которые так или иначе пострадают, например, от санкций, их переведут в крупные частные банки, которые не подпадают под санкции. У них там окажется их валютный счет. Ну и, собственно, дальше они могут спокойно пользоваться картой этого банка за границей, потому что он не подпадает под американские санкции. Поэтому, чтобы нам Если так переходить к условным рекомендациям, что можно сделать в данном случае, то наверное лучше, если у вас есть какие-то валютные накопления, то сделать их, перевести их в какие-то крупные частные банки. У нас любой частный банк защищен таким же образом, как и государственный. Есть система страхования вкладов. На валютные счета эта система тоже распространяется, поэтому волноваться тут не стоит. Можно просто взять и перевести эти деньги в частный банк. Я думаю, что государственные банки от этой операции не пострадают. У них огромные прибыли сейчас. У них очень хорошая, стабильная финансовая ситуация. Я думаю, что здесь никаких проблем не будет. Поэтому, чтобы себя обезопасить, если вы считаете, что такие санкции действительно возможны, пока даже эксперты боятся предсказать все-таки по жесткому сценарию пойдет или по мягкому. нам Нас попугают и потом э, все-таки примут какой-то спокойный вариант э, дополнительных санкций или все-таки решат э, по полной действовать. Невозможно это предсказать. Конгресс США еще будет это обсуждать. Там, понятно, тоже будут споры, будут э, действия э, лоббистских структур, которые все-таки не хотят ссориться с Россией, потому что крупный бизнес, он э, заинтересован в том, чтобы э, продолжать работать с нашей страной. И и все-таки... Вот те те лоббисты, которые работают в Конгрессе США, они представляют крупные американские бизнесы. Я думаю, что они какое-то свое слово все-таки скажут во время этих обсуждений. Будем ждать, что произойдет, но если все-таки вы, вы боитесь, вы считаете, что э, эти санкции э, могут на нас наложить, то, то можно вот сделать таким образом. Просто перевести э, свой валютный счет в, э, другую, э, в другой банк, э, который ближе к вам находится. Заодно, как раз, кстати, э, можно посмотреть, э, э, какие предложения есть у других банков э, в части тех же валютных счетов. Может быть, там э, более выгодный как раз э, валютный депозит есть, и его можно открыть и... Э, за счет этого немножко подзаработать. Хотя, конечно, ситуация с валютными счетами, она не очень хорошая, потому что там ну, минимальные проценты, сейчас 1-1,5% годовых, это, конечно, так ни о чем. С другой стороны, если мы посмотрим динамику курса за последнюю неделю, то увидим, что он так достаточно сильно вырос, порядка 7%. Я сейчас смотрю, какие же у нас данные сегодня по валютным торгам. ну, Сегодня, на самом деле, есть небольшой рост курса доллара, но он ну, не очень не очень большой 66 рублей 90 копеек за, дают за доллар вчера падение было около 2 процентов сейчас небольшой отскок идет вверх но в целом если посмотреть то с ну, вот за последнюю неделю Доллар вырос на 7% И, ну, в принципе, это Не так много, у нас сейчас где-то В рублевых депозитах дают 6-7% годовых Поэтому более-менее нормально Так что Здесь вот, в принципе, я думаю, что эту тему Мы обсудили Валютные счета у нас могут попасть Под санкции, но Можно, ну, то есть так, резюмируя да, О чем мы сейчас Говорили, что обсуждали да, есть опасность, но в. Эм в принципе, можно от нее легко э, избавиться, если мы э, возьмем и часть денег переведем в какие-то частные банки, тем более, что э, особенно для жителей крупных городов, э, обычно э, у них несколько карт, нескольких банков, э, поэтому здесь нет никаких э, э, никаких границ, э, сложностей для того, чтобы взять и перевести из одного банка в другой э, часть этих денег, э, и будете спать Спокойно. Даже если это все заблокируют, да, даже если карты не будут работать, вы спокойно расплатитесь либо другой картой, либо потом придете в банк и, и, и по курсу вам пересчитают, соответственно, ваши долларовые накопления в рублевый. Ну, эту тему закрыли. Давайте к другим темам перейдем буквально через несколько минут. Это программа Личные деньги. Личные деньги.
1: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве.
0: продолжаем наш эфир, дорогие друзья, и продолжаем санкционную тему. Мы решили, ну, не только обсуждать то, что у нас происходит сейчас, то, что может нам грозить в самое ближайшее время, но и посмотреть в историю, посмотреть не только иранский опыт, такой достаточно современный, но и посмотреть то, что ближе к нам, то есть, как Советский Союз жил в условиях санкций, соответственно, какие США вводили санкции в отношении СССР и России в последние годы. Это, это, ну, как всегда, да, когда мы вспоминаем какие-то, пытаемся понять, как лучше нам действовать в той или иной ситуации, то лучше посмотреть, как, как это было раньше, и, и, может быть, то, что мы узнаем, оно сможет нас навести на какие-то возможные пути решения этой проблемы. Так вот, мы в «Комсомольской правде» решили посмотреть, как СССР жил во время американских санкции. Мой коллега Олег Адамович сделал исследование. Сейчас он у нас на прямой связи. Олег, привет. Да, здравствуй. Да, расскажи, пожалуйста, какие выводы ты сделал? ну, Во-первых, да, какие, собственно, санкции против нас вводили США, когда это еще был Советский Союз? Ну, понятно, холодная война была и так далее. Но вот так напомни, да, что это было?
2: Ну, смотри, если глобально то первые санкции против нас ввели в 99 лет назад, в 2019 году. То есть это еще до Холодной войны, до Великой Отечественной. То есть, в общем, как появилось советское государство, против нас начали вводить санкции. Значит, первые санкции были 20-х годов, против, в принципе, советского государства как такового. Тогда э, он, с нами отказывались торговать, и в качестве оплаты принимали только зерно. Это, кстати, одна из причин, почему в стране разродился голод, потому что э, мы, мы даже золотом нормально не могли рассчитываться. Запад у нас не принимали золото, у нас принимали только хлеб. Uh-huh. Это были... Да, эти санкции закончились где-то в двадцать году. Кстати, вот хочу заметить... Э, Недостаток, условно говоря, слабое место всех санкций в том, что и европейцам, и американцам выгодно торговать с нами. Поэтому тот, кто первым а, а, нарушит договор и с нами начнет торговать, тот условно говоря снимает все сливки. Потому что условно говоря, сейчас никто не торгует, а тот, кто возьмет первым, он забирает самые вкусные и интересные контракты. Поэтому uh-huh. то американцы, то европейцы э, с этим с переменным успехом этим пользуются. На радость Советскому Союзу, вот. В общем первые санкции нарушили в итоге сами американцы. И они начали помогать нам с индустриализацией, сейчас не бесплатно, и забрали самые такие вот выгодные контракты. Uh-huh.
0: Потом... Ну да, там тогда четко да. сот, сотни заводов они нам построили. Да,
2: да, да, вот это да. Но понимаешь, в принципе, европейцы тоже могли построить, просто uh-huh. тогда, как бы были санкции. Вот. Но американцы первыми нарушили. Потом три или четыре санкции в 30-е годы против нас было, но их вводили отдельные страны, поэтому они были такие немасштабные. Не, не uh-huh. Значит, из крупного, из крупного, в 49-м и 51-м году. В 51-м году за войну в Корее, в 49-м просто, а это уже начало холодной войны. Значит, э- И тогда, собственно говоря, санкции вели американцы, европейцы их не поддержали, продолжили с нами торговать. У нас за несколько лет торговля с Европой тогда увеличилась на на 40%. 40%. В результате американцы сами отменили свои санкции, потому что они не работали, потому что штаты больше всего потери несли. Из-за такого, что Америке по-настоящему удалось продавить, это был запрет на... Поставку труб большого диаметра необходимо для строительства газа и нефтепровода в Европу.
3: Uh-huh. Вот,
2: это, это нам мешало. Но в итоге в 70, это, это, эти санкции 62 по 71 год действовали. И они действительно действовали. Uh-huh. Вот, почти 10 лет. Но в итоге европейские промышленники продавили а, Америку. Эти санкции отменили. Кстати, очень, это прям, а, а, результат очень хорошо видны. Если посмотреть на План Старговлирс Фрг, если mm-hmm. в десятом году за год от до у нас, условно говоря, оборот был ну, миллионов пятьсот ну, советских рублей, то к 75 году это уже 2,7 миллиарда советских рублей, то есть у нас сразу там в пять раз, это только ФРГ. Олег, вот, а е- общем, есть, есть ли угу.
0: оценка, как эти санкции повлияли, ну, на нашу экономику? То есть они сделали нам плохо, они сделали нам хорошо, потому что мы как-то развили собственные какие-то производства, тех же труб, да, и так далее.
2: Слушай, смотри, значит, на нашу экономику они частично конечно повлияли потому что например те же трубы это то есть строительство этих инфраструктурных проектов, трубопроводов оно тормозилось на, на годы тормозилось именно за этих санкций глобально глобально сказать что вот прям был какой то ужас нельзя потому что советский союз во первых делал ставку на то чтобы многое производить самому. То есть мы сами себе много чем обеспечили. Во-вторых, у нас все-таки был блок э, стран, И больше половины mm-hmm. э, внешней торговли приходилось на страны, да.
0: А, И, то есть, пон... эти
2: санкции, они
0: были Понятно. На НАТО, есть ли там скорее? какие-то рецепты, да. которые мы можем подсмотреть вот, э, в, в исторической перспективе, что сейчас нам стоит сделать для того, чтобы санкции так э, э, негативно не влияли на нашу экономику?
2: Ну, так как санкции это все, как я сказал, будут перетягивание Европы и Америки, вот uh-huh. это самое попробовать хотя бы либо со Штатами либо с Европейским Союзом подружиться так, чтобы э, кто-нибудь из них этих санкций uh-huh. нарушил, это раз. Во-вторых, ну, э, ну раньше, условно говоря, дружба с Китаем в советское время было не так актуально, как сейчас, искать новые страны, которые могут нам что-нибудь поставить, например,
0: После... Ну да, мы, мысль, мысль понятна, да, да, да. Спасибо да. большое, Олег Адамович, специальный корреспондент отдела экономики Комсомолки, был у нас на прямой связи. Давайте послушаем еще и экспертов, с которыми поговорил Олег во время подготовки этого материала. Михаил Делягин, экономист и ведущий программы ⁇ Личные деньги ⁇ по пятницам на радио КП. Вот что он нам сказал.
3: Советский Союз не выживал, он развивался, причем развивался быстро и успешно, а потому что он старался развивать производство сложной продукции. Когда у нас была либеральная реформа, все сложные производства были уничтожены, и Российская Федерация превратилась в его экспортеры сырья. В результате, если Советский Союз был технологически высокоразвитым государством, технологии которого находились на передовых мировых позициях, сейчас мы, в общем, в экономическом плане мы не развиты. Технологии были уничтожены, и понятно, что технологии требуют создания специфической системы образования, высшего образования. А у нас школа вращена в механизм дебилизации людей при помощи либеральных реформ, при помощи того же самого Единого государственного взаимодействия. Что разница заключалась в том, что Советский Союз хотели обеспечивать социально-экономическое и гуманитарное развитие культурное, и обеспечивали это. А наши власти сейчас, они очень долго занимались деградацией и разрушением. А сейчас они много, много правильных слов говорят, но созиданием разве, занимаются кусочно разрывным образом, а не комплексом.
0: Ну, это был пессимистический взгляд Михаила Делягина. А теперь давайте послушаем более оптимистичный взгляд другого экономиста Сергея Хистанова.
3: СССР достигал вот такой клади независимости, которая, кстати говоря, его к краху и привела позднее, за счет того, что жизненные стандарты жителей СССР
0: были в разы
3: ниже, чем жизненные стандарты жителей там, США, Европы и даже Восточной Европы. Поэтому теоретически это возможно, но практически для этого придется очень сильно вот стандарт уровня жизни, и вряд ли большинство россиян к этому банально готовы. Тогда люди жили очень скромно. Чтобы масштаб понимали, тогда процентов пять людей не имело холодильника, процентов пять 7 людей не имели телевизора. И, кстати, забавно, за постсоветское время построили жилья, больше, чем за большую часть советской эпохи. Тут вот все очень относительно.
0: Сергей Хистанов, экономист, ну, действительно, ситуация ну, настолько отличается, да, то есть, в принципе, мы ну, на территории, Советского Союза, на территории нынешней России, мы как-то, получается, да, исторически привыкли жить под санкциями, так или иначе, ну, правда, мы сначала привыкли, потом 20 лет от этого дела отвыкали, но, тем не менее, сейчас... Не то, чтобы какие-то новые условия нам предлагают. Не хочется, конечно, возвращаться в советский период времени. Там, конечно, было много плюсов, но все-таки минусов, на мой взгляд, было меньше. Ну, именно в таком экономическом плане. Поэтому здесь я, наверное, Сергеем Хистановым больше, больше согласен. Но вот именно как-то выстраивать нашу внешнюю политику для того, чтобы все-таки таких тяжелых экономических последствий у нас не было, чтобы мы тут не пытались да, понять, как нам лучше со своими карточками, да, туда переводить валюту или сюда переводить валюту, вот чтобы наши чиновники все-таки не доводили, не доводили дело до такого, и мы от этого не страдали. Ну, поговорим эту тему, обсудим еще через пару минут.
2: был вечер, потом настал
1: я. Вчера слово да ветер, сегодня земля.
0: Продолжаем наши эфиры, дорогие друзья. В этой части поговорим о жилищно-коммунальных услугах и о тех предложениях, которые сейчас депутаты высказывают в рамках новых пенсионных изменений. Предлагают немного смягчить ту реформу, которую планируется сделать. Все это сейчас обсудим. Давайте, давайте вначале как раз-таки поговорим о жилищно-коммунальных услугах, потому что действительно сейчас проблема заключается в том, что, ну, во-первых, понятно, что многие не платят, это это отдельная проблема. Есть у нас проблема, которая может возникнуть из-за повышения НДС. Ну, У нас, в частности, есть такое предложение от экспертов. Они предлагают нам повысить коммунальные услуги, плату за них поэтапно, то есть и с января, и с июля. Сейчас только в июле повышается, но так как НДС будет повышаться, ну, якобы управляющие компании, вот эти ресурсоснабжающие компании, они не справятся с нагрузкой, потому что у них увеличится расход, и вот в течение полугода они не смогут в общем так как-то сводить свой дебет с кредитом. В общем, предлагают теперь повысить дважды нам, но в рамках рамках инфляции, то есть не больше, чем на 4% в совокупности за следующий год. Ну, посмотрим, это в любом случае будет обсуждаться во время формирования бюджета, и Федеральная служба по тарифам тоже какое-то свое решение выдаст. Мы решили затронуть другую тему. Дело в том, что наши корреспонденты Владимир Варсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов сейчас путешествуют по Волге и увидели такие интересные пирамиды позора, которые теперь ставят в одном из городов. Вот мы связались сейчас с Виктором Гусейновым, фотокорреспондентом Комсомолки. Виктор, привет. Доброе утро. Да, что там за пирамиды позора? Я вот смотрю, такая интересная фотография, где они стоят, у каких должников и так далее?
1: Ну, в Самаре местные муниципальные власти решили бороться с должниками там, по электроэнергии, квартплату, ну и просто с должниками, за что все должны э-э, денег. Таким образом, что э-э, подводят э-э, к домам такие здоровые бетонные пирамиды, ну, сверху железные, снизу бетонные, и ставят их рядом с ними. На них написано, здесь живет должник там» который не платит за воду, который не платит за электричество, который не платит за газ, ну и так далее. За что-то он не платит, в общем, должник. А, в Самаре а, это как-то, ну, а, и получается, это муниципальная собственность. То есть, если должник решит, допустим, снести эту э, пирамиду у себя, вот, это,
0: ему штраф. то получается,
1: ему еще Или... <свят> <свят> за пирамиду он будет должен. То есть, рядом поставить пирамиду, он еще должен денег за пирамиду. <свят> вот. (связывая) И таким образом борются с должниками
0: (связывая) А что это? Это, получается, должники юридические лица Или это физические лица, которые там, не знаю, у квартиры ставят, у домов и так далее
1: Господи, да все равно у кого (связывая) У юридических лиц мы видели, у физических лиц То есть там есть такое, знаете, компактное поселение цыган Район города, там цыгане живут И говорят, что туда везли несколько этих пирамид
0: (связывая) И
1: встретили (связывая) там одну всего а остальные ну, убрали как бы. То есть цыгане... они их
0: используют в хозяйстве? Или как?
1: Ну, в общем, цыгане, они такой народ, как бы веселый немного, начали подкалывать вот этих вот ребят, должников, типа, о, денег должен.
0: Много.
1: Там, торчишь государству Они обещают и...
0: как порчу снять или что должник
1: за не наплатили налог за порчу И вот должники как бы цыгане которые должны денег находят сразу их и убирают лишь бы лишь бы пирамиды этой возле дома не было ну, то есть, как бы стыдно становится, ну не то, что стыдно, как бы, оно неприятно, когда тебя ведешь, тебя все подкалываешься,
0: да, <соединяющий> да, да, да. то...
1: друга знает, естественно. То,
0: то есть оно это действенная мера оказалась, правильно я понимаю?
1: Да, да. Ну, в смысле, это не только у Цыган, то есть там мы были в, в большом таком здании, знаете, офисном, но там одновременно находится пара объектов Министерства обороны и э- какая-то, наверное, конторка, которая там должна денег. То есть, ну, деньги небольшие по московским меркам, то есть там долги там 30-40 тысяч бывает, но, uh-huh. э, то есть, если мы в Москве, ну, как бы, я периодически, знаете, так бывает, у меня карточка закончится, у меня автоплатеж подстроен, и мне приходит там долговой документ, там, тысяч на 20, да? uh-huh. Я иду, его просто я оплачиваю, там, 20 тысяч. Вот. А здесь эти э, 20 тысяч это большая такая сумма, которая ну, не досчитывает государство. И поставить пирамиду оказался реальным хорошим выходом.
0: — Понятно. Ясно. Спасибо большое. Напомню, Виктор Гусейнов, фотокорреспондент «Комсомолки», был у нас на прямой связи со студией. Напомню, что наши коллеги Виктор Гусейнов, Дмитрий Стешин и Владимир Варсобин сейчас путешествуют по Волге. Вы можете следить за их перемещениями, как на нашем сайте kp.ru, в газете. Естественно, они каждое утро выходят в прямой эфир на нашем радио. Давайте перейдем к другой теме, тоже, которую стоит обсудить. Дело в том, что сейчас, продолжаем обсуждение вот тех пенсионных изменений, которые э, планируются совершить в ближайшее время. 24 э, сентября у нас э, будет второе чтение в Госдуме э, докум- э, законопроекта о повышении пенсионного возраста. Э, но уже сейчас э, начались активные обсуждения, общественные, с участием чиновников, с участием депутатов, э, с участием экспертов, э, которые предлагают э, свои решения этого вопроса, потому что э, очень большому количеству людей не нравится тот Очень жесткий сценарий, по которому сейчас планируется проводить эту реформу, потому что э, повышение достаточно э, большое и практически сразу же оно начинается. С января 2019 года планируется это сделать э, на год каждые два года. То есть вроде бы э, переходный период, он растянутый, то есть на 10 16 лет, соответственно, для мужчины, для женщин, то есть с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 63 лет для женщин, но конечно это все равно достаточно быстрое повышение обычно делается ну, с небольшим лагом, то есть и решение принимается потом несколько лет ждут пока люди привыкают к этому и собственно потом потом проще, то есть те люди, которые находятся в предпенсионном возрасте, они успевают выйти на пенсию по тому сроку, на который они рассчитывали, кроме того в большинстве развитых стран повышение делается таким очень плавным, то есть на 2-3 месяца каждый год Год, но не больше. Другое дело, что практика, например, в странах СНГ, она другая. Например, в Казахстане у нас планиру... повышали повышали достаточно быстро, и там решение было принято еще в 2001 году, но например, в Беларуси, на Украине тоже принимали решение, ну, например, переходный период там тоже был такой достаточно быстрый, то есть примерно на полгода каждый год. Ну, это то же самое, примерно, как раз в два года на один год то есть такое повышение достаточно достаточно ну, гораздо быстрее чем получается в развитых странах ну вот такая разная практика у нас есть в мире Какой будем придерживаться мы Но даже если хорошо Мы соглашаемся на эти условия Даже если повышать пенсионный возраст Большинство экспертов, экономистов Они все-таки согласны с тем, что да, нужно повышать Потому что нужно сбалансировать Нашу бюджетную систему, но другое дело что, Чтобы было меньше вот Этих побочных экономических последствий Вот это сейчас обсуждают Какие есть варианты для смягчения Всего этого Так вот, одно из предложений, которое сейчас активно Обсуждается это оставить льготы за теми людьми, которые уже достигнут нынешнего пенсионного возраста 55 и 60 лет. То есть, грубо говоря, вот те пенсионные льготы, которые люди сейчас получают, они могут не платить за имущество, они могут не платить за... То есть квартиру и дом Не могут не платить за гараж Могут не платить за землю, на которой стоит их дача Могут не платить транспортный налог Там один объект По, каждому, вот это, по каждой категории То есть, грубо говоря, если две машины То пенсионер выбирает да? Либо за эту не платит, либо за эту Там Нельзя так взять и целый автопарк Например, из 10 машин повесить На одного пенсионера и он, соответственно Ничего не будет платить Здесь вот как раз вот эта лазейка в законе была, была Убрана. Кроме того, есть льготы по по проезду в общественном транспорте. Во многих регионах он бесплатный для пенсионеров. Так вот, предлагают некоторые депутаты сделать вот это по по прежнему возрасту. То есть даже если у нас пенсионный возраст, допустим, поднимется до 60 лет, до 63 лет для женщин, то они все равно при наступлении 55-летнего возраста, они на пенсию еще не выходят, но при этом начинают получать различные пенсионные льготы. Те, о которых я уже сказал. Поэтому в принципе это такой неплохой вариант, который, который можно рассмотреть и, ну, по крайней мере, эта мера может быть таким нормальным смягчением для того, чтобы реформа все-таки, все-таки прошла с меньшими последствиями для граждан. Потому что экономия на налогах, они, конечно, не очень, не очень большие. То есть, ну, грубо говоря, если мы возьмем то, там небольшой автомобиль с небольшим количеством, до лошадиных сил, то здесь налог он обычно небольшой, порядка тысячи рублей в год, то есть, ну, наверное, наверное, экономия небольшая есть, но, тем не менее, она не такая, не такая серьезная, как могла бы быть. Но если мы возьмем, например, квартиры в крупных городах, то здесь, конечно, уже разговор другой. Здесь уже может доходить и уже до десяти тысяч рублей в год, а это уже там, если перевести на месячный месячный вариант, то это уже порядка тысячи рублей в месяц получается. Так что, ну, в принципе, в принципе, э, в принципе можно это э... В любом случае, любое уменьшение уменьшение нашей нагрузки вследствие того, что у нас повышается пенсионный возраст, оно, наверное, хорошо. Поэтому главное, чтобы этих мер, которые сейчас обсуждают, было побольше. И тогда, тогда, может быть, мы повышение пенсионного возраста воспримем более-менее нормально. Потому что в нынешнем виде, конечно, конечно, такое решение не устраивает никого. Как можно больше это будет обсуждений, тем тем лучше. Естественно, мы будем следить за всем этим и будем рассказывать о том, какие решения принимаются и активно лоббировать для того, чтобы эти решения были все-таки приняты. Вот лично за за это предложение я двумя руками за, потому что и бюджеты, в принципе, от этого тоже ничего не потеряют, потому что и доходная и расходная часть у них останется точно такой же, как и была сейчас. Поэтому я думаю, что это такое взаимовыгодное решение. Но тему еще будем обсуждать. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
2: Мой сосед Кондратий живет на третьем этаже Ходит в женском платье, а в день влюбленных только в неглиже Мой сосед Евлампий чуть ниже, а значит на втором По ночам бьет лампы на разных этажах, даже на своем Кондратий человек, да и Евлампий не зверь у каждого есть своя железная дверь Встретим ли лето на нашем пути Зимнее время длиннее и сильней Сможет ли солнце к нам в гости зайти Мы в королевстве железных дверей